0: Le littoral autrement, une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison des Johnny et de l'Oignon de Roscoff. Alors Je suis Natacha, je suis médiatrice culturelle à la ville de Roscoff et je suis en charge de présenter cette histoire passionnante qui est celle de Johnny qui partait vendre des oignons en Grande-Bretagne. L'oignon de Roscoff, peut-être que vous en avez déjà goûté, il est facile à reconnaître parce qu'il y a un petit logo sur chaque oignon ou sur chaque tresse quand vous en achetez. Alors cette histoire de l'oignon de Roscoff, elle débute il y a très longtemps, selon la légende, euh, au XVIIe siècle. Il faut imaginer que frère Cyril revient du Portugal et sème dans son potager à Roscoff une petite graine en fait, d'oignon de Roscoff. Et cette petite graine se plaît bien. Avec les années, on va commencer à cultiver cet oignon. Aujourd'hui, les producteurs, quand ils cultivent des oignons de Roscoff, de la graine jusqu'à la mise en conditionnement, eh bien, ça va se faire sur une vingtaine de communes. Ça va de Roscoff à peu près jusqu'à Kerlouan et jusqu'à Saint-Vouguet dans le sud. Voilà. Nous voilà maintenant à l'intérieur de la maison des Johnny, où on va parler de cette histoire de Johnny qui partait en Grande-Bretagne. Cette maison des Johnny, en fait, elle appartenait à une ancienne famille de Johnny, la famille Danielou. Et la municipalité a acheté les murs dans les années 2000 et on a pu faire une rénovation muséographique en 2019. Donc, on a tout un scénario et de nouveaux panneaux tout neufs. Alors, pour parler de cette histoire des Johnny, il faut remonter à Henri-Olivier. Ce Roscovite plantait dans son jardin des choux-fleurs, des artichauts. Un jour, il entend parler d'un concours, le concours du plus beau chou-fleur et du plus bel artichaut à Paris. Quand il revient, il n'a pas gagné le prix. Il est un peu déçu, mais il se dit, pourquoi ne pas tenter le coup en Grande-Bretagne Finalement, roscoff Plymouth, c'est pas si loin que ça par rapport à Paris. On raconte que ce Henri-Olivier revient les poches pleines d'argent. On est au 19e siècle. Cette histoire repose sur une légende. On sait aujourd'hui que à partir de 1815, les Johnny vont commencer à partir en Grande-Bretagne. C'est effectivement lié à la levée du blocus continental. Ces Johnny vont commencer à s'organiser pour partir de l'autre côté et donc ils vont s'organiser pour partir en compagnie. Une compagnie, ce sont des groupes de 10 à 60 personnes à peu près. Ces hommes, en fait, ce sont des journaliers, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans l'année, ils travaillent dans les champs, aux pommes de terre, aux choux-fleurs, etc. Quand les oignons ont été récoltés, il n'y a plus rien à faire jusqu'à la récolte des choux-fleurs qui se passe décembre, janvier. Pendant les six mois de vide, les hommes n'ont rien à faire. Et au lieu de mourir de faim, ils se disent, nous aussi, on va partir en Grande-Bretagne pour essayer de gagner de l'argent. Quand les contrats étaient signés, eh c'était le moment du départ sur le vieux port de Roscoff. Ce jour-là, toutes les charrettes de toutes les fermes avoisinantes arrivaient avec plein d'oignons. Et c'était le plus grand des bazars sur le vieux port de Roscoff. Alors bien évidemment, le vieux port de Roscoff est tout petit. Donc en fait, on mettait les bateaux les uns à côté des autres. Donc pour charger les bateaux, il fallait enjamber un bateau à l'autre on chargeait à marée basse et on repartait à marée haute. Aujourd'hui, on met 7 heures en ferry. À l'époque, il faut imaginer qu'ils pouvaient mettre jusqu'à 15 jours de bateau, selon les vents, selon plein de paramètres, en fait. Et c'était extrêmement euh, difficile euh, la traversée. Il faut imaginer que... À cette époque, en Grande-Bretagne, on est euh, en pleine révolution industrielle. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans les champs et beaucoup plus de personnes qui travaillent dans les usines. Mais il y avait des jeunes filles. Et ces jeunes filles, en fait, elles étaient souvent trop frêles pour travailler dans les usines et elles avaient des bâtons. Et sur leurs bâtons, en fait, elles avaient mis plein de choses, des torchons, des casseroles, et elles faisaient du porte-à-porte. -porte. Et les Johnny vont utiliser cette technique pour eux-mêmes faire de la vente au porte-à-porte -porte avec les bâtons. Sur chaque bâton, ils vont pouvoir mettre jusqu'à 50 kilos à peu près. Donc les journies commencent à s'organiser et en fait on pourrait se dire que ils sont restés au sud de la Grande-Bretagne, mais en fait pas du tout. Petit à petit, ils vont monter euh, Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Et dans l'idée, euh, à un moment donné, après la Première Guerre mondiale, euh, cette histoire va tellement bien fonctionner qu'on va arrêter de partir en compagnie et on va plutôt partir en compagnie familiale. C'est-à-dire que un homme de famille va partir avec son fils, ses cousins, ses frères, etc. Et donc, ça sera plus simple pour s'organiser euh, par rapport à cette vente-là. C'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer à utiliser le vélo. En fait, sur un vélo, les Johnny vont pouvoir mettre jusqu'à 150 kilos d'oignons. Ce qui est incroyable, c'était des vélos anglais, en tout cas britanniques. Et donc, sur les rayons, ils mettaient soit du filet, soit des plaques de bois pour éviter que les tresses d'oignons en fait, ne se bloquent à l'intérieur des rayons. Donc imaginez souvent, le, le Johnny, en fait, il poussait le, le, le vélo comme ça à côté de lui et ça lui faisait aussi une vitrine, si vous voulez, pour vendre, pour vendre au porte-à-porte. -porte. Mais ça va lui permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans les campagnes et de fidéliser encore plus de monde. Ce terme de Johnny, en fait, ce sont les Britanniques qui vont le donner. Il faut imaginer que ces jeunes, quand ils arrivent en Grande-Bretagne, euh, ils ne parlent pas la langue, euh, ils ne comprennent pas forcément la monnaie. C'est un peu compliqué pour eux. Et donc, les Britanniques vont les surnommer les « John ». Mais John, c'est un peu péjoratif, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est celui qui ne nous ressemble pas. Mais comme le Johnny va revenir d'une année sur l'autre, eh bien, il va être connu et ce terme Johnny va rester et va être plutôt euh, positif. Aujourd'hui, en France, on dit souvent qu'on les a appelés les Johnny parce qu'il euh, y avait beaucoup de Français, notamment de Bretons, qui se nommaient Yann, Jean en français, John en anglais. C'était en fait les petits Jean, voilà. C'est pour ça que ce terme est resté. En 1930, c'est l'apogée de cette histoire de Johnny. On va recenser plus de 1500 Johnny à partir en Grande-Bretagne. Ils vont exporter à peu près 10 000 tonnes d'oignons, ce qui est énorme, sachant que euh, l'année dernière, on a commercialisé à peu près 2005 tonnes d'oignons. Voilà, il y a quand même un, il y a quand même un grand écart. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé en fait la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que à ce moment-là, et eh bien, euh, le monde change. Les Johnny ont la possibilité aussi de travailler à Roscoff, la dévaluation de la livre Sterling euh, et le fait qu'il faille un passeport pour pouvoir aller vendre des oignons en Grande-Bretagne. De ce fait, le nombre de Johnny va considérablement diminuer d'année en année. Et en fait, aujourd'hui, on recense une petite dizaine de jeunes Johnny qui continuent de partir en Grande-Bretagne, mais euh, ils ne partent plus du tout pendant six mois. Ils partent comme ça deux, trois semaines pour continuer, pour faire perdurer une tradition, si vous voulez, euh, sur ce métier de vendeur d'oignons. Aujourd'hui, la grosse exportation d'oignons en Grande-Bretagne se fait par, par bateau, notamment grâce à l'histoire de la, de la Ferry où dans le premier cargo, effectivement, il y a des oignons de Roscoff qui partent à l'étranger en Grande-Bretagne. Ce reportage a été réalisé par l'AccorLab avec le soutien de la Dréal et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.